0: Fakti, viedokļi, idejas.
1: Raidījums krustpunktā. Ar izpratni par būtisko. Eds Tomsons šeit studijā. Par to, kas šajā mācību gadā notiek ap tālu skolām, ir interesējušies jau daudz mani kolēģi. Ar vien vairāk pieaug to bērnu skaits, kas izvēlas doties ikdienā nevis uz skolu, bet mācīties no mājām. Nu kād arī maimācība, bet nu lielākoties tālumācībā. Nezin vai pareizi to dēvēt par neklātieni, šis ejdiens pierastāks būtis tādā padomī laikos, bet nu tad tas bija citādāk. Latvijā, protams, tas nav nekas neparasts, jo tālumācība ir atļauta un a, a, vienīgais tas, ka fakts, ka ir tiešām daudz tūkstošu un pieaugošs skaits, kas pamat skolas un pāriet uz šādu veidu mācīšanos, radus Lai Lēti kādu būt iemeslu, un tie tiešām ir. Dažādi. Tas galvenais jautājums vai ir, vai tas nav trauksmes zvans arī izglītības sistēmai. Varbūt tā ir kāda nespēja apmierināt tas vaidzības, vajadzības, ko parastās skolas vairs nespēja, Ir vai nav jāstraucas par šo tendenci un kāds tam varētu būt sekas. Studijā šeit no krūspunktā ir no Izglītības un Zinātnes ministrijas Izglītības departamenta vecākā eksperta Modri Jansona. Labdien jums! Labdien! Kā arī kādreizējais ministrs, tagad Rīgas Domas Izglītības kultūras sporta komitejas priekšādātāja vietnieks Kārlis Šadurskas. Sveicināti! Sveicināti! <laughs> Savukārt attālināt raidījumam pieslēgusies ir Pašvaldības Savienības padomniec Izglītības un kultūras jautājumos ināru Dundurs. Sveicināti! Labdien! Un arī Es teikšu godalgotā pedagoģi, kādreiz skolas direktori, bijusi izglītības vadītāja, asociācijas vadītājā IML. Labdien jums! Labdien! Melskundze, es ar jums arī sākšu. Es te pieminēju to jautājumu par to trauksmes zvanu izglītības sistēmai. Ko jūs sakāt par šādi jautājumu uzstādījumu?
2: Nu, grūti man sacīt, bet es domāju tā, ka labu tālmācības skolu un programmu raksturot labi mācību materiāli, sakārtot sistēma, profesionāli pedagogi un vide. Jautājums, vai visās tajās skolās un arī tajās klātienes skolās, kurās tiek atvērta šī tālmācība programma, vai tas tā ir? Vai, vai, vai šīs skolas spēja nodrošināt kvalitatīvu izglītību? Tas ir viens iemesls, otrs – Otras moments, kādēļ skolēni pastiprināt izvēles šo tālumācības programmu. Manuprāt, sākotnēji šī, šīs tālumācības skolas bija domāts tiem, kas nav uz vietas, tātad tiem, kas ir prom no Latvijas, un es daudz pazīstu tādus arī savus skolēnus, kuru bērni pat paralēli mācās, piemēram, Šveicē vai Itālijā, un paralēli mācās šeit Latvijā tālumācībā, un tas ir saprotami. Un Tie iemesli, nu tā ejot akreditācijās un vērojot šīs tālmācības skolas un, un, un skolēnus, tie iemesli, kādēļ šeit dzīvojoši, piemēram, Rīgā dzīvojoši skolēni izpēlas mācīties tālmācībā, ir dažādi. Un, manuprāt, daļa no šiem iemesliem ir argumentēti un pamatoti, un daļa tomēr nē. Un būtu ļoti svarīgi izsvērt un saprast, dēļ un arī vecākiem pašiem saprast, kādēļ viņi vēlas mācīties tālumācībā. Un no vienas puses tas varētu būt trauksmes zvans, jo, piemēram, mācību skolā mācoties jautājums, kur šie skolēni socializējas, kur ir viņu kolektīvs, respektīvi, kāda, kā viņš mājās mācās, tad kāda ir šī kvalitāte. No otras puses, iespējams, ka tas ir nu, tāds pamatojums, ka tā ir iespēja mācīties tam bērnam, kuram ir grūti mācīties, nu, piemēram, dažādu psiholoģisku iemeslu dēļ vai vēl citu iemeslu dēļ, varbūt treniņu nodarbību dēļ, kuram ir grūti mācīties plātienē, tad viņš roda šo iespēju tālmācībā. Tā, tā tas jautājums ir ļoti duāls un nav viennozīmīgi atbildams manuprāt.
1: Šadurs, kungs, jūs kā arī bijušais ministrs ka Melis ir jau pamatota iemesla no otras puses. Šis jautājums par trauksmes zvanu Tā tad kaut kādā brīdī ar vienu vairāku skolēnu parastajās skolās nespējas, nezinu, kā es saku, atrast to, ko vajag. Dodas prom.
0: Nu jā... Melis Kunz jau ļoti daudz pateica būtiska, bet, nu, ja mēs skatāmies no Rīgas pozīcijām, Rīgā ir viena pašvaldības tālmācības vidusskola, un tā ir tikai vidusskolas līmenis, tā ir 84. vidusskola, kas ir laba skola. Mm. Nu, skaitliski mēs varētu teikt, šogad ir gandrīz 100% pieaugums. Tajā skolā? Jā, bet, nu, tie skaitļi ir ļoti mazi. Ja mēs runājam par 61 bērnu šogad, tad pagājuši gadu 30%. Nu, tā
1: kā tas apmēram 30, tā kā tas nav milzu skaitļi. Tad tie vispārīja, kas izvēlas jau sapratu, ka kopējā šobrīd tālmācībai pārpēc 7 tūkstoši jau. Jā, tās ir privātās tas... skolas,
0: bet ja mēs runājam par izvēli tālmācība vai nē, es teiktu, ka, ja tas ir vidusskolas līmenis, Tad tiešām tie ir vainu sportisti, vai tās ir medicīnas indikācijas, vai tas ir ārpus Latvijas, un tas viss būtu ļoti normāli. Bet, protams, ir viena daļa, kas šķietami vai objektīvi mēģina iegūt izglītības dokumentu ar, tā šeit būtu vārds šķietami vai objektīvi mazāk piepūli kas nāk nevis pēc Jā. izglītības, bet dokumenta. pēc
1: dokumenta. vai jums ir skaitli, pieņemsim par Rīgurnāju, cik bērni ir izvēlējušies vispār mācīties vien vai... bet tie, kas ir Rīgā deklarētie bērni, kas nemācās vai skolā, bet tagad mācās vien privātā vai valsts. Nē, vai nu, mēs iegūstam
0: faktiski informāciju nevis pēc bērna deklarēšanas vietas, bet pēc bērna mācību vietas, un tātad šī ir tā viena skola, kas ir pašvaldības jau,
1: jau, skola. jūs visi nerīdziniek ir aizskrējušus Nē, nu,
0: protams, ka tie droši vien ir arī rīdzinieki, bet um, savukārt, ja mēs runājam par tālmācību pamatskolas līmenī, tad tā, manuprāt, ir liela problēma. Jo pamatskolā bērnam vajadzētu mācīties klātienē. Protams, ja tās ir ārzemes, tad tā ir cita lieta. Bet vēl viens aspekts, kas bija saistīts iepriekšējos gados ar tālmācības izvēlu, tas pārsvar attiecās uz mazākumtautību izglītības programmām, Ja jaunietis tālākās savas studijas saista ar studijām ārzemēs, piemēram, Krievijā, nu tad viņam pietiek ar skolas atestātu, kuru tad atbilstoši pielīdzinu vai nē, un viņam centralizēti eksāmeni nav īpaši vajadzīgi, un tad viņš nomācās 10. un 11. klasē klātienē, un 12. klasi, lai dabūtu labāku atestātu, nomācās tālmācībā, un pēc tam vai nu, vai nu dabū medicīnisku izziņu, ka viņš nevar kārtot eksāmenus, vai arī dodas studēt kaut kur citur. Nu, bija arī šīs tendences. <laughs>
1: nu, to švien protams, ir dažādi, tas jau, ko mēs arī šajā laikā minām, vēl jau pietiekoši daudz arī saistīti ar COVID, kas, atcīm, redzot šajā gadā ir vairāk šo te uh, tālmācības populārtāti. Jansons kundze, tas jautājums par trauksmes zvanījums pašai šķiet aktuāls vai tomēr? Nē?
3: Nu, paldies par jautājumu, bet vispirms mazliet par tādiem reāliem datiem. Nu, pirmām kārtām par to skolas skaitu, kas piedāvā šo izglītības iegūstu formu. Uh, jāsaka, ka sešu gadu laikā skolas skaits kopumā praktiski ir palicis gandrīz nemainīgs. Uh, nu, Cik ir? ir uh, kopumā tās ir 26, šogad ir 26 skolas, kas piedāvā šādu izglītības iegūstu formu, no kurām 18 ir pašvaldību skolas un astoņas ir privātās izglītības iestādes. Un, kā jau teicu, šis skaits tā ļoti pa gadiem nav mainījies. Jāsaka, pašvaldības skolas ir mazs svārstības, tur vienu gadu kāda klāt, vienu gadu kāda mazliet samazinās, bet tas būtiski nemainās. Ja runājam par kopējo izglītojamo skaitu šajā izglītības formā, tad... Tāds būtisks uh, skaita pieaugums tālmācības programmās bija vērums jau pagājuši gadu. Tā kā tas nav tāds īpašs leciens, jo jau pagājuši gadu vairāk par tūkstoti bija uh, skolēnu skaita palielinājums tieši tālmācības programmās. Šogad ir 1500, bet pagājuši gadu bija vairāk par tūkstoti. Uh, tā kā tāda tā, tā, nu, tā teiksim, tendence jau nu, pēc, ir sako, Pēdējo divu gadu laikā. Piemkums. Atbildot uz jūsu konkrēto jautājumu par bažām, tad man būs jāpiekrīt šāds skungam, jo tieši runājot par pamat un pamat pirmo posmu kur mēs šogad redzam ļoti lielu izglītojamo skaitu pieaugumu tālmācībā. Pirmajā klasē, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā. Un tas pieaugums ir ļoti, ļoti būtisks. Tur tur pieaug pat divreiz un un trisreiz izglītojamo skaits. Un šeit bažām ir pamats. Es neatkārtošu to, ko jau teica iepriekšēja kolēģi, ka Nu, sākuma skolas bērnu attīstībā ir ļoti būtisks gan tajā ziņā, kā, protams, tas ir saistīts ar mācību iemaņām, gan arī saistīts ar, teiksim, nu, socializācijas prasmēm, un, jā, bērns, pats mājās mācās tikai, nu, teiksim, datora un, un materiālos, izmantojot materiāls, ko skolotājs sagatavojuši internetu vidē, tad, protams, šīs prasmes ir attīstīt grūti. Uh, nu, mazliet arī gribētu iezīmēt to, ka, redzot, ka tālmācību programma pieprasījums attīstās. Šogad ir arī pastiprināts prasības tālmācības programmu
1: īstenošanai. Labi, par tām kvalitātes lietām mēs vēl parunāsim. Labi. Dundors cik pašvaldībās šobrīd šis jautājums šķiet aktuāls? Ir vērts par to domāt, vai nē, kā jums liekas?
4: Tālmācība kā mācība forma... Deva iespējas vecākiem un skolēniem izvēlēties šo formu, kad bija viens vai otrs iemeslas, veselības problēmas vai atradās ārzemēs vai cita. Šobrīd šī tendence, tas pieaugums skolēnu tālmācības programmās ir saistīts arī ar to, ka vakarskolas slēdza, Un līdz ar to vairākas pašvaldības arī licencē šīs tālmācības programmas, lai šie skolēni, kuri mācījās vakarskolās, lai viņi varētu turpināt tālmācības procesā. Tas
1: lielākoties ir jādīgs precizēt. Tas lielākoties ir saistīts ar vidēju, ar to vidus, Tas ar
4: vidēju, vidēju, vidība, Tas praktiski bija ar vidējo posmu. Bet šīs tendences, kas šobrīd parādās, kad ir šis pamatskolas un sākums. Skolas posmus protams, rada bažas, un es neatkārtošu to, ko kolēģi teica, es tikai gribu papildināt to, ka, ka ietekme šīm izvēlēm, un mēs redzam arī pēc situācijas, ir ja saistīta ar COVID situāciju. Vecāki izvēlas, lai bērns paliek mājās. Izvēlas, lai, ne, ne, lai netiktu testēt skolā, lai nav jāvēl maskas, un izvēlas tālmācību. Savukārt runāja to pašvaldībām, tad uh, skolas runā tās, kas arī ir šīs programmas licencijušas, ir tiesības tālmācības programmās mācīties skolēniem, ka, lai ļoti nopieti runā ar vecākiem, kas ir tie mesli, Jo ilgtermiņā es baidos, ka zaudētāji būs tieši skolēni, ja mācību procesu uzsāk jau sākuma skolas posmā. Jo nebūs šīs gan empātijas prasmes, prasmes mācīties, draudzēties arī ļoti ir jautājums arī, kāda būs izglītības kvalitāte, kādu apjomu apgūs, jo neskādē liekas, ka no vienas puses tālmācība tas ir vieglāk, jā, neviens nesako, bet no otras puses, lai viņa būtu jēgpilna un kvalitatīva, tas īstenībā ir ļoti liels darbs vecākiem, tas ir ļoti liela pašdisciplīna, Par ko es domāju, bieži vien neaizdomājuši. Šobrīd tiek pieņemti lēmumi, izvēloties tālmācību mazajās klasēs, vairāk balstīt uz emocijām un šķi, šā brīža situāciju. Bet uh, pašvaldības skolas uh, ir gatavas, ja tie skolēni pārdomā un atgriezties uh, klātienē, Un, un ir noteikts neatkarīgi no tā, kā tas ir parādīts sistēmā, ka noteikti jāņem šos bērnus atpakaļ. Un tas jautājums par medutācijām, tas ir ļoti otršķirīgs jautājums. Svarīgi, lai bērni mācītos tomēr klātienē. Ja
1: Sākslāt. reiksti, jā, jā, es sapratu, mēs vēl turpināsim, bet te jau līdzīgi kā klausītājs arī saka, Maruts saka tā, nu, pagājušā gadā tā almācība bija skolā lielā mērā noteikti kā obligātā. Iepatikās, nu, tas ir protests par bērnu obligāto vakcināciju un mocīšanu ar masku valkāšanu skolās. Nu, proti... Vai es
2: drīt komentāru? Protams, protams. Pirmais komentārs runājot par vakarskolām, kuras, manprāt vēl nav likvidēts, bet tad vakarskolās jau var mācīties no, sākot no 8. klases, un tas kontingents, kas mācās vakarskolās, manuprāt, pārsvarā tie ir skolēmi, kuriem ir nepieciešama skolotāja palīdzība tomēr ikdienā, un tad jau pašā nosaukumā vakarskola, tad viņi iet uz skolu vai vapa vakariem vai vairākas reizes nedēļā, bet tomēr viņi nepārtrauktā kontaktā ar skolotāju. Tas nav viens pret viens, kas tālmācība. Tad Ja viņi no vakarskolām, tagad, domājot, ka vakarskolas slēgs, grib pāriet uz tālmācības programām, tas tieši tā kā dundurskundas sacītā ir ļoti liela pašdisciplīna, un tas ir jautājums, kā bērns mācās, kā viņš spēj savu darbu organizēt mājās. Un tas otrs komentārs, tieši par to, ko jūs teicāt, ka pagājušā gadā mēs it kā visu gadu mācījāmies, attālināti kovida dēļ, un mēs raudām, raudājām, un šobrīd esam nu, tādā valstī prioritāti noteikti, ka mācības par katru cenu saglabāt klātienē līdz pēdējiem brīdim, ka skolas būs pēdējais bastions. Un, lūk, daļa skolēnu šī iemesla dēļ tagad nu, vēlas pāriet uz un šīs ir trauksmes zvans, jo mēs zinām, ka arī gan sākumskolā, un tad runājot ar skolu vadītājiem kursos, Ļoti daudz piemēru, ka ir daudz tādu prasmu iemaņu zināšanu, kuras nevar īpaši sākumskolā bērnām iemācīt atālināt. Ja? ja to nedara vecāki, tad, nu, tad pareizi noturēt rokās zīmuli, ja? tad jautājums, un tad tas ir tikai viens piemērs. tādu piemēra ir bezkald daudz nerunājot par visām socializēšanās nu, tādām prasībām, kā, pēc kurām, par kurām mēs tagad raudām, un par tām psiholoģiskām problēmām, kuras ir samilzušas tieši pēc šī attālinā. Tā mācību gada. Un tas trešais komentārs par to, ka jā, vidusskolā iespējams, ka mainīsies arī mācību formu un līdzās klātienas formai, parādīsies arī šī, šī attālinātā forma, gan skolotai trūkumu dēļ, gan efektīvāk mācību procesu dēļ un daudz kā cita dēļ. Šāda.
1: Man Dains grūbi raksta šādi. Tas, ka katrs, kurš nevēlas mācītās drīkst variet uz tāv mācību, taču veicinās tālāku sabiedrības debilizāciju. Es arī skolas gados būtu vēlējies šādu tālmācību. Es biju diezgan slinks, tikai tagad laikam tad es būtu galīgs muļķis. <laughs> tā viņš raksta no tāda savu skatu punkta. Bet tas, ko jūs sakāt, faktiski, visi četri jūs sakāt, ka lāga tā situācija šobrīd ar Vai uh, mums vispār mēģinām kaut kādā veidā kā, analizēt iemeslus? Uh, Jansons Klundze, kas tad nosaka šo tendenci pieaugošo?
3: Nu, iemesli jau šeit tika, tika uzskaitīt. Nu, viņi
1: tiek minēt tādu, nu, ka nav. mums tā šķiet, ne? Tā nav?
3: Nē, nu, katra vecā konkrēto lēmumu. Uh, jau, nu, teiksim, vecāks pats uh, pārunā ar skolas direktoru, no kuras viņš iet projām, jā, ja? tā kā mēs uh, šīs tendences uh, saprotam komunicējot ar mm. skolu vadītājiem un tādā veidā izsverot. Uh, bet, uh, nu, kopumā jāsaka tā, ka es negribētu teikt, ka uh, šī uh, tālmācības programmu īstenošana ir, nu, tā kā, Zīmoks, ka tas nav labi. Mm -hmm. Tā nav, jo mums uh, blakus, uh, blakus klātienes izglītības formām, klātienes skolām ir ļoti labas arī tālmācības skolas. Tā skaitā gan pašvaldības lauciņā, gan privātajā lauciņā, uh, kuras ilgstoši uh, un, tiksim tā, Ļoti pamatīgi darba rezultātā sevi ir pierādījuši nu,
1: kvalitāti var nomērīt ar, um, ar kaut akreditāciju, Ar vēl,
3: akreditāciju, ar izglītojumo atsaugsmēm, ar centralizēto eksāmenu rezultātiem, ja runājam par vidēs, vidējās izglītības posmu. Mm -hmm. un, un tādas ir, un te, ka, ka tālmācības programmas noteikti nevar, no
5: Iemācīt apriori, ko, iemācīt,
3: ja Tā nebūs taisnība jautājums, cik un pamatīgi un kvalitīvi šis process notiek. Uh, tas ir viens. Otrs, nu, te jau arī to paši saka, da, izglītības forma dažādība ir jābūt. Tas ir nepieciešams, lai būtu dažādas izglītības formas. Uh, un šī tāmācība ir viena no uh, formām, un, un jā, es savā praksē arī esmu pārliecinājusies kā vienā izglītojamā daļai tā ir ļoti nepieciešama.
1: Ja, mails
2: tas uh, mans komentārs par to, ka uh, tālāmācības skolu kvalitāte ir ļoti dažāda. Es esmu bijusi akreditācijās, gan ļoti labās tālmācības uh, vidusskolās, gan arī diemžēl vājās. Un, kur, kur šī kvalitāte nav atbilstoša. Un, manuprāt, vecākiem izvēloties uh, bērnam skolu būtu ļoti rūpīgi jāiepasīsts vai jālūdz iepasīties ar materiāliem, ar sistēmu. Vienkārši, jo arī privātās skolas, diemžēl, nav visas uh, nu, atzīstumā un labā kvalitāte. Jā, ir ļoti labas skolas, bet ir arī netik labas. Uh, tas ir tāds arī jautājums ļoti pretrunīgs. Un vēl es domāju, ka, ja skolēni vecāki kaut kādu psiholoģisku iemeslu dēļ saviem bērniem izvēlas, un ka viņiem ir grūti mācīties klātienē, izvēlas tādu mācības skolu, nu tā ir savā ziņā arī tāda, manuprāt, beigšana, kad būtu jādomā valstī, kā šo te kapacitāti celt, un kā mēs varam palīdzēt šiem skolēniem arī klātienas skolās.
1: Jā, kurš vēl komentēt? Kaut kādu dundursku koncertu? varētu
4: papildināt... Uh, Paldies, papildinot Melliskundzi, es arī paskatījos tā tīri, kāda situācija šķinīs pašvaldību dibinātajās skolās, un man tā iekrita brocēnu, kura dibināta 2011. gadā, kur pirmajā gadā bija 5 skolēni, šobrīd tur ir 130, 140 skolēni. Un sākot ar pirmo klasi, es runāju, kas ir tās izvēles. Kāpēc jums tāds pamazām pieauga? Protams, tas pieaugums arī saistīts ar to, ka klašu skaits arvien tikā pieaudzēts, kads beidzot jau var ar, ar, ar vidusskolu var pabeigt. Un otra lieta, tas viņu akcents bija tas, ka viņiem mācījās daudz skolēni, kur vecāki dzīvo ārzemēs. To, ko jau tas tika pieminēts. Otrais ir kuri tad vēl izvēlas tie bērni, kuriem ir kādas veselības problēmas, un vai no nu fiziskas vai kādas citas, un kad viņš var individuāli mācīties. Un, un trešā lieta ir, kad, ka tomēr viena daļa, kuri izkrīt no sistēmas, un tas praktiski notiek tādā pusauģu vecumā. Tie ir trīs galvenie. Bet to, ko es pieminē iepriekš, un ka ir izveidota jauna tālmācības skola, es nezinu, vai viņi saņēma akreditāciju, brīvā vai jaunā vai kāda viņa. Tad no Baltinavas, piemērcim, kas ir pavisam tālu prom, kur ir laba skola, individuāla pieeja, ļoti laba meitene 8. klasē aizgāja uz šo Rīgā dibināto skolu tieši tāpēc aizgāja. Ka šīs Covid situācijas, ka redziet, lieka, Vakci vakcinēties neliek, bet liek uh, Šļaut, maskas jā, un, jā, un, jā. un Es domāju, ka, ka šī sabiedrības šķelšanās, šķelšanās, kas šobrīd ir notikusi saistībā ar Covid situāciju, arī tomēr, ja mēs tā pānalizētu, tos iemeslus un to kontingentu, kas šobrīd mācās. Te es mēs redzētu, ka pieaugums ir lielāks pēdējos divas gadus tieši tāpēc. Un vēl viens, ne tikai bailes, bet bailes, ka vispār lais no mājas ārā. Tāds zināms, arī tādas ir izvēles. Diemžēl. Mhm. Vai mēs varam kādā veidā to regulēt? Nu, ja jau reiz uh, likumdevējs ir pateicis, ka vecākam ir izvēles iespējas, tad īstenībā mums nav tāda instrumenta, lai mēs novērtētu, vai vecāks var uh, un ir spējīgs un ir nodrošinājums tehnoloģiskais mājās, lai varētu tam bērnam palīdzēt. Ja mēs runājam ar un pamatskolu, jā, vidusskolā mācās patstāvīgi un atkal. Vidējā izglītības posmā tur ir dažādi šie uh, izglītojumi, arī tas, ko kungs minēja. Un, un, un es nezinu, manuprāt, mums šobrīd vienīgais, ko mēs varam darīt, ir, kad uh, izglītības kvalitātes valsts dienas seko līdz šīm tālmācīb... skolām, kuras ir licenciējušas tālmācības programmas. Kā tas no kontrolēt? Jo vecāki izvēle mēs nevaram ietekmēt. Tā ir viņu brīva izvēle, tā ir pateicis likumdevējs.
1: Jānis Lānskundz jau te pieminēja, mēs ar to kvalitāti tūlīt runāsim, bet mēs esam šobrīd sazvanījuši Rīgas tālmācības vidusskolas direktoru Edgaru Grīni. kungs, labdien! Jā, labdien. Papriekš, lai precizētu, tā tad, jūsu vidusskolā, no kuras klases tad ir pieejamas mācības tālmācībā?
5: No septītās klases.
1: No septītās. Jaunākus ne, neesat apzināti vēlējušies piedāvāt jā. jaunākiem?
5: Mēs arī uzskatām, ka pirmās sastā klases ir jāiet klātienai, ja, ja vien nav pavisam īpaši iemeslu jā.
1: Jums ir da, šajā gadā arī krietni tas pieaugums bijis pēdējo divu gadu laikā interesentu?
5: Mums nu, šogad pieaugums apmēram 20%. Nu, tas ir kādi simts izglītojumi vairāk.
1: Cik te jums ir kopumā skolē un jūsu skolā?
5: Tagad drusk pārsepiņiem simtiem
1: ar 700, simtiem, kas mācās taulmācībā jūsu skolā. Runājot savukārt par iemesliem, nu kas tad ir tie pamati, jūsu prāt iemesli, kāpēc bērni izvēlas un vai jums šķiet, ka tie vienmēr ir tiešām adekvāti iemesli.
5: Nu, tā izvēle šogad šogad Nu, tie, kas nāka vairāk nekā parasti, Viņi patiešām viena daļa teica, mēs negribam visdien sēdēt vecāk, par viņa vietā teica. Mēs negribam visdien sēdēt maskā, un otru grupa teica arī, mēs pagājuši gadu piedzīvojam attālināto mācīšanos, un tas bija mokoši, un tad mēs labāk nākam uz tā mācību, kur tas attālinātā mācīšanās ir daudz sakārtotāk. Un tad nāk uz tā tie, kuri parasti jau nāka. Mums ir sportisti, mākslinieki un tādi, teiksim, blogeri kā Edijas Pipars, kuram nav laika iet katru dienu skolu. Un tad, kas šogad ir raksturīgi, ka tiešām tie skolas vecumi līdz 18 gadiem, kad tie ir kļuvuši vairāk. Tad tas jau 65% mums ir tā obligātā vecuma. Vispirms... Un tie paliek mazāk,
1: jā. Vispirms, cilvēciski man ir interesi. ko jūs sakāt, ir jāsatraucas par šo tendenci, un ir jādomā valstī kaut ko, lai, nu, lai nodrošinātu to, ka tiešām mācās tie, kuriem tur būt jāmācās, vai nē?
5: Nu, vai valsts to var nodrošināt Nu, akreditācija vītkā ir, bet mēs arī katru reizi jautājam, nu, tiešām uz tālmācība un, un, un tie iemesli ir ļoti dažādi, un es cilvēku arī tajā sarunā tomēr, ka tālmācība aizsprieduma pastāv neizbēgami, ja? tas, ka cilvēks ir pastāvīgi mācīties, tas, nu, nevienmēr liekas ticam. un tie, kas atnāk un mācās tur, Parasti ir viss spektrs. Ir tādi, kur ir atnākuši pārpnetuma pēc. Un mūsdienās arī nav nekāda problēma, ja tu divus mēnešus šis nomācies un saprot, tas nav priekš tevs. Vienā dienā tu var mainīt skolu. Un ir tādi, kuriem patiešām tā mācība ir vienīgā iespēja. Mums bija, jau teiksim, jau meiteni ratiņu krēsā, kur, kurai tā bija vienīgā iespēja pabeigt vidusskolu. Viņi bija par to ļoti laimīgi. Tā, ka tas spektrs tiešām ir plašs, un tas, par ko valstī vajadzētu uztraukties, manuprāt, ir, ka, nu, arī tie priekšstati par, nu, teiksim, pedagoģijas metodiku un didaktiku mums ir ļoti iesīkstējuši. Labi tagad projekts skola 2030 cenši mainīt, ļoti labi, ka viņi mainīt to, kas jau daudz gadus stāvēs uz vietas, bet tur es liktu iekšā vairāk spēku tieši metodiskajā, didaktiskajā atbalstā mācību līdzekļu kvalitātes pārbaudē un tam līdzīgās vietās. lai ko mm -hmm. viņi mācās, vai tas ir kvalitatīvāks? Nevis kā viņi mācās.
1: Vēl pēdējais jautājums jums. Jā. Socializēšanās ir lieta, kas ir jāiemācās arī mm -hmm. šajā skolas laikā, un kā tad jūs to varat nodrošināt?
5: Nu, socializēšanās ir absolūti nepieciešama, bet... Bet iedomāties, ka sociālizēšanās notiek tikai klases kopienā vai skolas kopienā jau nav pareizi. Mūsēji viss arī, ja viņi nav strādājuši ģimenes cilvēki, kad viņiem ir, viņiem ir pulciņi, viņiem ir komandas, viņiem ir draugloks. Tādi, kur vien paši sēdēt mājās savu raksturu dēļ, ir salīdzinoši reti. Sociālizēšanās notiek arī ne tikai klasē un skolā. To es
1: gribētu. Mm -hmm. Edgars ir Rīgas tālmācības vidusskolas direktors, paldies par saru, un es tikai atgādināšu savukārt klausītājiem. Te mums ir arī diskusijas dalībnieka Aija Melle, kā kādreiz skolas direktori, Inār Dundur no Pašvaldības Savienības, no Rīgas Domas, Kārlis Dursks un Izglītības un Zinātnes ministrijas Modri Jansone. Raidījums Komentāri par tikko teikt, vai es saprotu, ka jūs gribējāt? Jā,
0: nu, skaidrs, ka tālmācība prasa lielāku patstāvību no izglītojumā, lai iegūtu tiešām kvalitāti, un savukārt lielāka patstāvība, tas polarizē sabiedrību. Būs tālmācību, tālmācībā iegūša izglītību, kas iegūs ļoti labu izglītību, un būs tādi, kas, nu, mēģinās šļūkt pa vieglo. Un to, ko Dundurskundze teica, jā, protams, šī ir vecāku brīva izvēle, bet tā var būt gan racionāla, gan neracionāla. Un šeit es gribētu atgriezties pie, manuprāt, vienas no vislielākajām kļūdām, ko mēs izdarījām, veidojot savu nacionālo izglītības sistēmu, atsakoties no obligātās vidējās izglītības. Un tagad šie obligāti pamat izglītotie vecāki sūta savus bērnus skolā, Un es pieļauju, ka vienā daļā šo ģimeņu izglītības prestižs ir salīdzinoši zemāks. Un līdz ar to prasības pret to, kā nu, tā šī neizglītotība tiek atkārtot, diemžēl, nākamajā paaudzē. Un ja es paskatos uz mūsu ļoti kuplo antivaksaru skaitu, tad es saprotu, ka tā ir ļoti nopietna problēma kopumā mūsu sabiedrībā. Un runājot par to, vai būtu jāsatraucās par šo situāciju, es domāju, ka noteikti jā, Un es domāju, ka noteikti vajadzētu pārskatīt tos kritērijus un nosacījumus. Es runāju par pamatizglītības posmu tālmācībā, jo tiešām tālmācība... Nu atceramies to, ka pamatizglītība vismaz mums ir obligāta. Un to, ka tālmācībā pamatskolā vajadzētu tiešām mācīties tikai tiem bērniem, kuriem ir konkrētas indikācijas. Vai tā ir veselība, vai tā ir dzīves vieta, nu, tā tad, vai kaut kādas psiholoģiska rakstura problēmas, bet nevis vienkārši tāpēc, ka man tā gribas. Un savukārt tie vecāki, kas izvēlās tālmācību vai apmācību ģimenē, tie manuprāt arī dalā kategorijās. Vieni, kas ir COVID-19, kāpēc manam bērnam mocīties Jā. ar masku un tā tālāk. Man
1: te, man te ir dažu vēstules, es varu nolasīt. Jā, cilvēku, bet, Saku, ja dīkst... Visus bērns ņemsim ārā, ja jūs turpināsiet nošu testēt un tam līdzīgi. Nu, tas... Aļ, es es izstāsīšu
0: vienu sarunu ļoti īsi. Ar vienu pārliecinātu antivaksu, ar vienu jaunu puisi, kuram bērns kategoriski, viņš atsakās, ka bērns nodos siekalu testu, jo viņš negrib nodot bioloģisko materiālu. Bioloģisko materiālu. Un tad Jā. es viņam jautāju, vai tavs bērns tavs b devis asins vai jūrīna analīzi. Tad šis Materiāls jau sen ir viņu to neliešu rīcībā. Un te diemžēl, iznāca pretē reakciju, viņš aizdomājās. un es nedod dievs, ka viņa bērns tiešām atteiksies no medicīniskajiem izmeklējumiem. Mm. Un vēl ko es viņam teicšu, nu tavs bērns bioloģisko materiālu piedodiet par vienkārši un te nodod lielā daudzumā katru dienu. Un saku, bet s ja anonīmi. Saku, nē,
1: vecīt, bilam, bilam gatesam, ir zināmi. Labi. Joki pie malas, protams, tajā visā tas jautājums ir Ja jūs, nē, papriekš izstāstiet, Jansonas ka tās prasības ir paredzētas tā kā kvalitātes ziņā tagad vairāk to kontrolu palielināt o, Es parīcīju Jā,
3: ir apstiprināti jauni <coughs> ministrs kabineta noteikumi par akreditācijas kārtību, un šī akreditācijas kārtība attiecībā uz stālmācības skolām ir uh, daudz stiprāka, tā. Kas tad mainīsies? <coughs> jo pirmām kārtām... No līdz šim par tālmācības programmu bija tā, ka to varēja īstenot arī, teikšu, triviāli teikšu, ēpastiņos, aizsūta tur vienu ēpastiņu, atsūta vēl kaut kādu ēpastiņu, ja nu kurš to ēpastiņu ir saņēmis un kurš ir sūtījis, atsūtījis. Tad šobrīd ir obligāta prasība, lai tālmācības mācība programma tiktu īstenot elektroniskajā vidē, mūdulu vai kādā citā, atkarībā no tā, kādu skolu izvēlās un akreditācijas procesā tad šajā vidē arī tiktu, nu, izvērtēts, vai visi, vai cik, cik lielā mērā bērni ir piedalījušies, kādus, kādas tur mājas darbus darījuš, kādas ir bijušas tiesaites, cik biežas un tā joprojām, nu, tas, tas daļā Daļā skolu, kas varbūt tā vieglprātīgāk izturējās pret šīs programmas īstenošanu, tad šobrīd viņiem ir, nu, tā nopietnāk jāpieiet šim procesam.
1: Kontroli līdz ar to arī kaut kādā reizē vairāk, kas kontrolē? E,
3: nu, protams, izglītības kvalitātes dienests
1: tas ko savukārt es no jums visiem dzirdu, sakot, no nu labi vidusskola, tā, ja, ja es starp citu piebildīšu no klausītājiem mums ir tei gan talmācības atbalstītāji, gan talmācības pretinieki, nu kas arī ir saprotami. vai ne. Bet tas, ko es no jums visiem dzirdu, sakot, nu labi vidusskolā, nu vēl no 7. klase, bet nu ne pamata skola, ne pirmās klasītes. Bet mums ļauj šobrīd, uz tā es varbūt
0: teiktu, ka 7 astotā, devītā klase arī, arī īsti. Nē, jo mana sajūta... Tad, mums, ir, mums ir akcents augstākā izglītībā uz tem jomām. Mums ir pietiekami daudz budžeta vietu, kuras netiek aizpildītas, bet viņas ir vajadzīgas, jo mums ir vajadzīgi speciālis, nu, kaut vai informācijas, tehnoloģijas jomā. Bet tas, kāpēc mūsu jaunieši neaizņem šīs vietas. Es domāju, ka tā atslēgas vieta, kur mēs viņus pazaudējam, ir tieši 7. līdz 9. klase. Un ja viņi tur atpaliek, tad vidusskolā viņi nekad neizvēlēsies matemātiku, fiziku, ķīmi, bioloģiju apgūtu padziļināti un, protams, neiestudēt šajās jomās. Un mums būs milzīgs skaits visdažādāko profesiju pārstāvi, tikai ne to, kas attīsta mūsu tautasēmniecību un, un nosaka tautasēmniecības attī
1: Ja,
4: Jā, es piekrītu šodurs ka Arī šobrīd, kad skatijām māimācību, kādos gadījumos var izvēlēties mācību. Es aizstāvēju viedokli, ka māimācība var būt tikai pirmās sestās klases, jo to var realizēt savkārt. Šobrīd ir tiesības saistībā ar MK 360. arī beigt pamatskolu, 7., 8., 9. klase, ķīmija, fizika, ja pstēm priekšmeti, laboratorijas darbi, viss pārējais. Tikai tāpēc, ka es nevēlos veikt testu vai masku valkāt, es mācos mājumācībā, protams, tas ir atsevišķi tā nav mācība, bet no nu, zināmā mērā ļoti liela līdzība. Tad, runājot par tālmācību, ja mēs varētu būt tomēr tik drosmīgi un pateikt, ka tālmācība ir tikai vidējās izglītības posmā, savukārt pārējos gadījumos tikai stingri, ja tas citādi nav iespējams, jo tur ir dažādas arī iemesli, tur veselības un vēl kādi. Mums šobrīd tālmācību izvēlas, ja es negribu pildīt vienu vai otru prasību, vai es negribu būt skolā, un vai es negribu vēl, negribu, negribu, es izvēlos mācību vai mācību. Tādā veidā mēs praktiski to sistēmu nu, tā kā vājinām. Un sistēma tā pārdzīvos, jo tā ir liela, tas, tas procents ir neliels, kas izvēlas. Bet zaudētāji jau tieši, Jā, mūsu
0: bērni.
1: Kamēr Dundurskundz runā, te divi pliešās tiem tikai gribu es precizēt, es, es ko
0: Dundurskundz teica, pat 360. ministra kabineta noteikumiem. Tur drusciņi neprecīzi, tāpēc, ka devītajā klasē nevar būt apmācība ģimenei. Pie 6. klāt pielikta septītā un 8, Devītā mhm. nē. Un tas ir tikai Covid diktēts, diemžēl, jā, papildus jā. nosacījums. Šādūt par laimāciju. ir devīta. Arī
4: Šobrīd ir grozījumi, arī
1: devītā. Arī o, devītā. devītā. Jansans kundze zinās, jā, jā, jā. ir ministrīs Arī devītā, tā ar tā.
3: bet šobrīd varbūt ne par mācību pie mūsu uh, Es nepiekritīšu ne dundurskundzei, ne šadurskungam. Uh, tādēļ, ka, bet tas tiešām ir man kā... kā Jūs tā, tā mans viedoklis, jā. Un, un uh, tādēļ, kā jau no iepriekšējiem piemēriem mēs redzam, ka Mums ir bērni, kas, kur vecāk dzīvo citās zemēs, bet kuri, kuri ģimenes uzskata, ka... Šī saita ar Latviju, ar Latvijas izglītību, ar Latvijas valodu ir nepieciešama. Un tādēļ mēs redzam, ka jau iepriekšējos sešus gadus, gan pirmajā, gan otrajā, gan katrā sākumskolas klasē ir bijuši bērni, kas ir tālmācība programmās, kur pašvaldības skolas speciāli šīs tālmācība programmas attīstījuši, lai šim ģimenēm nodrošinātu iespēju, iespēju paralēli nezinu, Anglijas, Itālijas vai kādas citas valsts izglītībai arī iegūt Bet, šo. Iz, Latvijas izglītību. Vai izglītība.
1: nevar striktākus nosacījums, kuriem pamatskolas bērļiem pieejamas? Es
3: tam arī gluži nepiekritīšu, tādēļ, ka tā izvēle tomēr ir ģimenes izvēle. Un jo mēs augstāk ierobežojam žogu mhm. ceļam, jo, jo lielāka ir, nu, teiksim, sabiedrības neizpratne pretes bet šis ir tāds
1: filozofisks jautājums. Būtībā tas, ko mēs runājam, tas ir, es vārdu. Tas ir tāds filozofisks jautājums. Vai un cik daudz ir jāatstāja ģimenei un kurā brīdī valsts ir tiesīga vai nav tiesīgi iejaukties mēs šeit? Latvijā, piemēram, paskatāmies uz Skandināviju, ka tur lūk, tur kāds ne, atstāja bērnu bez piesatīšanas mājās un izņem ārā tāpēc no ģimenes. Un mēs sakām, nu kā viņi tā drīkst? Ģimene ir tā, kas nosaka un kas valstī par daļu, ko mēs ģimenei darām, ko gribam? Un šis ir tāds jautājums, kur to robežu nobild? Vai valsts atbild vai atstā visu to lemšanu tikai? Ģimenei. Melskundze, es nezinu, ko jūs gribējāt teikt, bet es redzu, ka jūs jau ilgāk laika mēģināt. Jā, es,
2: respektīvi, klausoties kolēģi sacītajā, pirmkārt, par mājas apmācību, kas bija nu, kā medicīniski iemeslu dēļ, lai piešķirtu bērnam mājas apmācību tad bija ļoti stingri noteikumi, bija jāiet cauri tad, tad, ja, un ārsts, tad iesaka un tad bērnam bija mājas apmācība. Par, par mā, apmācību mājās, kas šobrīd notiek Covidu dēļ, atbildību uzņemas vecāki, nav svarīgas vai medicīnas indikācijas, atbildību uzņemas vecāki, savukārt par tālu mācību, atbildību uzņemas skola, Un runājot par vecākiem, un tad es domāju, ka valstī mēs varētu kaut kāds domāt par noteikumiem, kas ierobežotu tālmācību, tad tā, tālmācības apguvu pirmajās, sastījās klasēs, ka būtu tā kā Dundurskundis teic, Stingris indikācijas kādēļ, kad mēs ļaujam bērnam mācīties tālmācībā. Savukārt par vecākiem un par to, ko šādursta kungs minēja piemēru par šiem antivaksariem un par vecākiem ar izglītību, kur kuriem bērniem arī izvēlas pamatīt, amat izglītību. Es domāju, ka Nu, ir pienācis arī laiks domāt, kā strādāt jau nu, tādā valsts līmenī ar šo kontingentu ar vecākiem, jo ir privāta, nu, ir sabiedris organizācija plec, vai tur tēvu organizācijas un tā, bet valstī mums, manuprāt, ļoti būtiski iztrūkst kaut kādu institūciju, kas, kā strādāt ar vecākiem, kas ir Somijā un citās valstīs. Šobrīd darbs ar vecākiem ir pilnībā atstāts skolas ziņā un arī tas, kā skola palīdz Vai nepalīdz, vai vecāki jautā padomu skolai vai kuru skolu izvēlēties, tas arī šobrīd ir vecāku ziņā. Un es domāju, ka vecākiem ir nevis viņiem jāpārmet, bet viņiem ir jāpalīdz, jāpalīdz un viņiem ir nu, kaut kā jā, jāmācās un valstī par šo būtu ļoti nopietni jādomā. Protams, arī pašvaldībā.
1: Ja, es kuru pārtraucu, kurš tagad ir modi. Jūs modera, man neļāvāt neko, līdz galā jā, pateikt, turpiedēt.
3: jo, manuprāt, nevis šī ierobežošana un žogu celšana, nu, teiksim, būtu svarīgi, bet, bet tas, ka nu, teicsim, kvalitāte šajās izglītības iestādēs, kas nodrošina tām mācības programmu, nu pie tās, pie tās strādāt. Bet to piemēram, ne tikai ar šiem ierobežojumiem, bet protams, ar, nu lab, akreditācijas prasības un tā joprojām, bet kvalitātes, kvalitātes niansī tā ir pati butískākā pie kādā formā, un formām jābūt dažādām, kāds tiek piedāvātas.
1: Bet tas ir jautājums, ka mēs sagaidām no izglītības jā, sistēmas.
3: es pilnīgi
0: jā. piekrītu modrai par to, ka dzīves vieta vai medicīniskas indikācijas. Un varbūt, ka vēl ir kaut kādi kritēriji, kad var izvēlēties tālmācību pamatskolā, bet es domāju, ka ir jānosaka šis kritēriju kopums. Pirmkārt jau šī socializācija, otrkārt prasme... Nu, labi, es teikšu, varbūt tā ļoti vecmodīgi, bet uh, mēs ļoti skaisti mākam pieprasīt atbildību pret mums, bet Kādā veidā tas jaunais cilvēks sapratīs, ka viņš ir arī atbildīgs pret kolektīvu kaut kādā veidā un pret sabiedrību. Viņam ir jādzīvo kolektīvā. Viņš nevar bez tā. Un, ja viņš no pirmās klases mācās tālmācībā, tas ir brīnišķīgi. Ja viņš mācās skolā Itālijā, Lielbritānijā, un ja vēl kaut kur un papildus paliek Latvijas mm -hmm. diaspora integrācija, tad ir skārtībā. Bet, ja vienkārši vecāki kaut kādas savas īpatnējas domāšanas dēļ izvēlās pirmklasniekam talmā bez medicīniskām indikācijām zīvojot Latvijā. Tad, manupārto tas ir galīgi nepareizi. Nu bieži tas Leite. ir
1: jautājums par socializāciju no psiholoģijas viedokļa. Bērni nemāko komunikēt viņiem baile no skolas, tevi mobbing stāsti, kas parādās, un tam līdzīgu, un tā māja ir drošāka vide. Jā,
0: bet sabiedrībā viņš kādreiz nonāks kā pieaudzis cilvēks. Viņš tam būs absolūti negatavs. Es esmu kādreiz runāju ar paziņām par bērna sūtīšanu privāt skolā vai Skolā. Un es esmu ieteicis padomāt ļoti labi, vai tomēr nevajadzētu pašvaldības skolā, jā, bet mēs varam atļauties finansiāli, jā, finansiāli var atļauties, bet šajā privāta skolā viņš dzīvos ilgus, ilgu laiku tādā siltumnīcas režīmā, un kādreiz viņš nonāks sabiedrībā un viņš var varbūt pacīnīties par savu vietu šajā sabiedrībā.
1: Viņš būs pierades pie citu satiekumus. Vai pateiks definētu to jautājumu, jo es atgriežos pie šīs te filozofiska ko es redzu arī no tā klausītājas Vāsts Levana Richs rakst šādu: "Tomson spēlies ar Uguni. Tiesības valstī ir problēmas ģimenei." Nu, proti, tas jautājums, kurā brīdī mēs sakām, ka ne tikai ģimene atbild par bērnu, bet arī valsts. Mēs vienmēr meklējam kur to robežu ļaut ģimenei lemt, ko bērns dara? Nu, nu, ģimeni atbild par to, kas izaug. Es... Vai valsts grib uzņemties funkcijas noņemot kaut kādu atbildību no ģimenes. Es
0: droši vien nebūšu eksperts šajā jautājumā, bet droši vien, ka mums ir divas galējības. Varbūt viena galējība ir, kas ir apvienotajā karalistē vai Zviedrijā, kur kā mūsu izpratnē sīkuma dēļ tiek lemts jautājums par bērnu izņemšanu no ģimenes, bet vienu gadījumu, kas notika pirms pāris dienām Rīgā, kas ir vienkārši briesmīgs, kur māte atved savu bērnu pirmklasnieku uz skolu, ieved skolā. Un saka, ka viņš nenodos nekādus testus un vispār neko un atstāja bērnu tur. Rezultātā skola ir panikā, ko ar šo bērnu darīt, jo māte ir aizgājis projām. Un à, māte vēl ir izsaukusi policiju arī pie reizes. Nu, beigu, beigās tiek pasaukt arī pašvaldības policija kaut kādā veidā, tad visu dienu ar šo bērnu. Un abaga bērns ir izmisumā, kas notiek tagad ar viņu. Nu, beigās, protams, Māti saņem kaut kādus administrīvos protokols, kurus viņai noformē par šo bērnu atsāšanu bez pieskatīšanas, bet es domāju, ka, piemēram, apvienotajā karalistē jau institūcijas skatīta jautājumu par bērnu izņemšanu no ģimenes. Nu,
1: ir vienmēr, Dundars jūs bijāt gribuši.
4: Jā, uh, es gribētu teikt, ka te jābūt līdzsvaram. Individuālās tiesības... Bērna tiesības un bērns ir tiesīgs saņemt kvalitatīvu izglītību un arī valsts spēja iejaukties. Valsi tāpēc un arī izglītības sistēma un izglītības politika, lai mēs radītu iespējas visiem bērniem saņemt kvalitatīvu izglītību. Šobrīd šis Rīgas piemērs bija kā bērns, Kā tiek izmantots vecāks kā manipulācijai. Līdz ar to mēs nevaram vienkārši pateikt, ka tikai atbildība ģimenei un mēs uh, neiesaistāmies. Uh, Nobilt tieši robežs ģirtni laikam nekad nevarēs, jo, jā, kā jau es teicu, jābūt līdzsvaram. Bet pilnībā, ka mēs sakam, jā, darat kā gribat, un visi kārtībā, es domāju, nebūtu īsti pareizi. Līdz ar to arī uh, tālmācībai, uh, nenoliedzot to, ko teic un ko mēs visi piekrītam, kādi gadījumi ir obligāti, tomēr kaut kādiem kritērijiem ir jābūt, paredzot arī aizstāvēt bērna tiesības, jo līdz 14 gadiem viņu pārstāv vecāki un praktiski sanāk tā, ka vecāks pieņem lēmumus nemaz reizēm nereiķinoties, a bērna tiesībām saņemt kvalitatīvu izglītību. Līdz ar to te tomēr jāmeklē Līdzsvars.
1: Tas, ko jūs teicāt, jūs arī sacījāt, kā esošā situācija. Sitzinām trauksmes zvanu, bet nu teikt, ka tur vajadzētu tos kriterijus noteikti, jūs tā kā esat preti, cik es saprotu. Jā, jums, jā, es
3: tomēr uzskatu, ka jāpiedāvā valstī dažādas izglītības iegūs formas un un, noteiksim, jāuzrauga, lai tās būtu kvalitatīvi īstenotas.
1: Jūs bet, to vienīgu atslēgradzotajā kvalitātē?
3: Jā, 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 jo izvēle ir jābūt, bet tas, ko es šeit vēl dzirdu un ko es gribētu, nu, kā, man ir vēsturiska atmiņa par 2004. gadu. Kad daļa vecāku tieši tāpatās izmantoja savus bērnus un arī, stāp citu, daļa pedagogu izmantoja savus bērnus politisku, teiksim, ambīciju dēļ. Kas vai, vai. Tas bija uh, bilingvālās izglītības sieviešanu. Ah, Un tieši tāpat tās vecāki skolotāji dzina bērnus ārā ielās uh, protestēt pret latviešu valodas apkūšu. Šobrīd protesti izpauž citādāk, bet uh, vecāki politiķi tieši tāpat izmanto bērnus uh, savu vai, vai, vai kādu citu politisku ambīciju īstenošanā. Un tad es atceros uh, tā jocīgi iznāk teikt, jā, ka Īsnībā mēs šobrīd esam mazliet aizmirsuši bērnu tiesību aizsardzības likumu, kur bērnu tiesību aizsardzības likumam, nu tagad necitēšu, jo tiešām neesmu šīs jomas bet savā laikā to diezgan veiksmīgi piemēroju Rīgā, <laughs> Nu, un tur ir diezgan, diezgan konkrēti pateikts, ka vecāki nevar, nu, teiksim, tā bērnus izmantot savu kaut kādu interešu vai, vai nu, teiksim, šī tāda izmantošana. Droši vien, ka lielāku uzmanību būtu jāvērš tieši šajā jomā. Sociālais debes ar ģimenēm mm. bērnu tiesību aizsardzības likuma ievērošana arī šajā aspektā. Juma,
1: mums ir jābeidz, tāpēc ka laiks ir beidzies. Man žēl mazliet, jo man jau liekas, ka šis jautājums ir aktuāls. Es tā kopsavalkotu saku tā, to, ka te ir zināms trauksmes zvanas, par to esat vienisprāts jūs visi, jautājums tikai kā uz to reaģēt, kā mēs redzam. Ir atšķirīgs, nu, es gribētu cerēt, ka tā diskusija varētu, turpināties nevis tikai vienreiz radio ētrā, bet arī jūsu vidujo Nu galu galā beigās tas jautājums nav tikai par tagadni, tas jautājums ir par mūsu sabiedrības nākotni, kur, ko mēs nemaz nepaspējām paromāt. Es domāju, ka viedokļu šķirība ir ļoti labs laba spēle diskusijai. Kā jautājums irs no Rīgas doms, kurš to sāk, Jā, tieši dā, mums ir nākotne. Jā, donderskundze, pašvaldības savienības padomniece Modri Jansona, izglītības zinātnes ministrijas vecākā eksperta izglītības departamentā un AML, godalgotā pedagoģe kādazijas skolas direktors, paldies par iesaistīšanos. Krustpunktā šodien līdz ar to izskan producenta junām un studijā bija Esaīds Tomsons.